0: Bienvenue au Polysécur épisode spécial, je suis accompagné de Julie. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi?
0: Très bien aussi. Donc, on va discuter de, du projet de loi C-26 au fédéral qui vient mettre donc, baliser un certain nombre de choses au niveau des infrastructures essentielles et qui vient structurer un certain nombre de choses, mais je vais te laisser présenter un peu qu qu'est-ce euh, qu que le projet de loi concerne.
1: Bien sûr. Alors, euh, dans la foulée de la réforme législative au niveau de la protection des données, il y a le projet de loi C-26 euh, qui a été déposé le 14 juin dernier, qui est un projet de loi du fédéral, donc qui, euh, premièrement, vient modifier la loi sur les télécommunications et, deuxièmement, qui introduit la loi sur la cybersécurité des services essentiels. Donc, je vais expliquer un petit peu... Euh, des deux, euh, les, les deux actions que, que le projet de loi C26 vient apporter. Donc, la loi sur les télécommunications est va être modifiée là, de façon à accorder certains pouvoirs au gouvernement fédéral. Par exemple, le pouvoir d'interdire à un fournisseur de télécommunications d'utiliser certains produits ou services fournis par un autre fournisseur, par exemple, euh, ou de les retirer de leur réseau ou installation. Donc, si le gouvernement juge qu'un service n'est pas suffisamment sécuritaire pour la sécurité publique ou la sécurité nationale, donc le gouvernement va avoir des pouvoirs de venir interdire à un fournisseur de télécommunications d'utiliser euh, ou de mettre en place un service provenant euh,
0: de ce fournisseur-là. Si on, on reprend un peu l'actualité, puis par justement de ce volet très spécifique-là, on a vu que le fédéral avait intervenu récemment sur l'interdiction d'usage de Huawei, par exemple, comme étant un fournisseur d'équipementier de, de, télécom. C'est un peu dans, cette, dans ce vecteur-là, dans cette mouvance-là, que euh, cette modification-là vient, vient intervenir.
1: Absolument, ça découle tout à fait de ça. Ils se rendent compte que, bon, ils ne pouvaient pas tout à fait, jusqu'au dépôt du projet de loi, régir ou interdire ou contrôler, si on veut, l'utilisation de certains services qui ne sont pas sécuritaires. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont décidé de déposer le projet de loi. À part la, la modification de la loi sur les télécommunications, une, nouvelle, une toute autre nouvelle loi qui est, qui est introduite, c'est la loi sur la, la cybersécurité des services essentiels. Donc, le gouvernement fédéral là, va s'accorder va de vastes pouvoirs en matière de sécurité des infrastructures essentielles. Donc, ces infrastructures-là comprennent non seulement les télécommunications, mais aussi les systèmes bancaires, l'énergie nucléaire, euh, le transport, les lignes électriques, les systèmes de pipeline, par exemple. Donc, euh, et pour chaque secteur, un organisme réglementaire va, va être désigné puis avoir le mandat de veiller au respect euh, de la loi. Donc, les exploitants de ces secteurs-là vont devoir soumettre un programme de sécurité à l'organisme réglementaire qui va être désigné. Donc, un programme assez complet qui va comprendre euh, notamment l'identification, bon, la gestion des risques appropriés de cybersécurité, euh, la protection des systèmes critiques contre toute compromission, la détection des incidents de sécurité affectant les systèmes, puis, bon, tout ce qui est la minimisation des, des impacts de tout incident de sécurité. Donc, euh, il va y avoir ce dépôt-là du programme de sécurité qui va être obligatoire, mais également les exploitants vont devoir se conformer à des directives de sécurité émises par le gouvernement. Aussi, c'est les exploitants vont devoir signaler tout incident de sécurité qui pourrait potentiellement affecter les systèmes essentiels. Donc, autrement dit, tout incident qui nuit ou pourrait potentiellement nuire à la continuité ou la sécurité d'un système ou service critique, vont devoir euh, le signaler. Donc, l'objectif de la loi, c'est de préserver les services et systèmes vitaux ou essentiels pour les protéger contre d'éventuelles cyberattaques. Cette nouvelle obligation de signaler les incidents diffère beaucoup de l'obligation de notification des atteintes affectant les renseignements personnels en vertu de la PIPEDA qu'on connaît déjà. En ce qui concerne les systèmes ou services au sens large et non pas les renseignements euh, qu'ils contiennent. Donc, euh, donc, on vise ici beaucoup le service de façon générale et non pas euh, les, les renseignements confidentiels ou personnels ou critiques. Ce qui est également euh, similaire, euh, par contre, ce qui est similaire à la PIPEDA, c'est qu'ils vont devoir conserver un registre des incidents dont la teneur, la teneur va devoir être précisée par règlement. Donc, il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'éléments dans ce projet de loi là qui vont devoir être précisés éventuellement par décret euh, ou par règlement à noter. Il y a aussi des sanctions pécuniaires qui vont, qui vont être prévues, qui vont pouvoir atteindre 15 millions de dollars. Et c'est également le cas, là, tout à l'heure, on parlait de la modification de la loi sur les télécommunications. De la même manière, il va y avoir des sanctions pécuniaires importantes qui vont être prévues en cas de contravention à la loi. Et ça, autant pour les personnes physiques que les personnes morales. Donc, un minimum de 10 millions de dollars va être prévu pour les, les fournisseurs de telco qui ne seraient pas conformes aux nouvelles obligations. Donc, pour les fournisseurs de telco, ils vont être soumis à aux modifications prévues à la loi sur les télécommunications, mais également à la loi sur la cybersécurité des services essentiels. Donc, ceux-ci vont être euh, potentiellement euh, sujets à des sanctions équivalent à 10 millions plus 15 millions de dollars puisque les deux lois vont s'appliquer à
0: eux. Ça devient du sérieux, en tout cas, ça va les faire bouger. Puis, il faut comprendre aussi que euh, ces opérateurs-là ou ces services essentiels-là sont régis par soit des ministères ou soit par différents organismes gouvernementaux qui, eux-mêmes, je crois, vont avoir leur loi de modifier pour avoir un incidence sur les, euh, les entreprises de leur secteur.
1: Tout à fait. Puis, en plus de ça, il y a beaucoup de conditions qui vont pouvoir imposé quant à l'utilisation de certains produits et services. Donc, le gouvernement va pouvoir exiger que certaines par exemple, certains fournisseurs telcos mettent fin à des contrats qui ont déjà été conclus avec d'autres fournisseurs. Donc, c'est assez, assez important comme pouvoir. Là. Euh, puis, le gouvernement va aussi pouvoir exiger que des renseignements lui soient fournis par, par exemple, le fournisseur de télécommunications. Et ces renseignements-là vont pouvoir même être euh, circulés auprès des institutions gouvernementales au besoin et même à l'international dans certaines circonstances. Fait Ici, on voit vraiment que ce qui se dégage de ce projet de loi-là, c'est un souci de sécurité nationale. Ce qui est une bonne nouvelle dans un sens… Euh, parce que, bon, la sécurité des infrastructures essentielles n'était pas tout à fait régie jusqu'à maintenant. Puis, on sait que la cybercriminalité est en forte hausse. Et, euh, sans, sans parler d'espionnage industriel et de sécurité, de, de, de certains pays qui n'ont pas toujours les intérêts du Canada à cœur.
0: Donc, on retrouve, oui, c'est oui. ça, ça on, on, juste euh, intervenir un peu sur ce que tu disais. Le fait justement que le timing est peut-être le, le meilleur, le fait qu'on est en guerre, qu'il y, ben, y a une guerre actuellement en Ukraine et incidemment, comme le Canada se retrouve être un allié de l'Ukraine, on se retrouve à des représailles technologiques face à nos infrastructures dans lesquelles euh, il y a eu potentiellement des attaques qui ont, j'imagine, dû toucher nos infrastructures essentielles. Donc, cette loi-là, vraiment, s'inscrit à un moment... Euh, intéressant et judicieux justement pour venir renforcer les pouvoirs du fédéral.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui pourraient voir là-dedans un petit peu de tentatives bon, de s'introduire, tentative de s'immiscer un peu dans la gestion des, de certains, de, de, des services de certains fournisseurs. Mais je, on trouve que c'est quand, euh, quand même des changements qui sont importants par rapport au contexte politique, géopolitique puis au contexte de, de, de sécurité actuelle. Tout à fait. Donc, dans, comme dans tout, euh, la règle n'est pas nécessairement mauvaise, en tant qu'elle soit bien appliquée euh, avec des mesures de sécurité euh, robustes. Et donc, si tout est bien, si tout est bien géré, il y a, que, il y a du positif qui peut, qui peut sortir de là, tout à fait.
0: Absolument. De toute façon, comme on a vu aux États-Unis avec euh, coloniale -Plan, on ne peut pas nécessairement faire confiance aux opérateurs d'infrastructures essentielles comme pouvoir toujours nécessairement prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées qui sont dans, dans le meilleur intérêt de, de la Sécurité nationale.
1: Absolument. Donc, euh, c'est donc, sûr que ça diffère beaucoup de tout ce qu'on connaît au niveau de la réforme actuelle législative qui touche davantage les renseignements personnels. Mais c'est tout de même, euh, c'est tout de même un pas en avant important au niveau des, des pouvoirs qui sont attribués au gouvernement en ce qui concerne la gestion des infrastructures essentielles, parce qu'on veut pas, on veut pas que demain matin le tout le système euh, euh, d'électricité soit soit down, qu'on se retrouve en plein mois de janvier pendant un mois et demi sans électricité, sans énergie, sans, sans système bancaire. Ce qui est non le moindre, là. Donc, c'est tout à fait important de protéger la cybersécurité des systèmes, euh, de ces systèmes-là, euh, donc incluant les systèmes bancaires. Là.
0: Tout à fait. Oui, je trouve que c'est un, justement un moment judicieux que le Canada rehausse son jeu par rapport à ses différents collaborateurs internationaux, ses partenaires internationaux, justement, pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation hasardeuse. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport à cette loi-là qui va venir faire des modifications des choses qui seraient pertinentes de discuter?
1: Bien, en fait, il y a beaucoup de. C'est sûr qu'il y a beaucoup. On n'est pas allé dans le détail aujourd'hui. Il faut aller, voir le, faut aller lire un peu le projet de loi pour comprendre quest ce qu'il en ressort mais il va y avoir énormément d'éléments qui vont, qui vont être précisés par règlement et par décret. Donc, au fur et à mesure que ces éléments-là vont être précisés, nous, évidemment, bien, chez BLG, on garde un œil là-dessus, puis on, on publie des articles là, par rapport à notre, à notre constatation de, de l'évolution législative à ce sujet-là. Donc, plus d'informations à venir pour, pour la cybersécurité des services essentiels.
0: Tout à fait. Puis les prochaines étapes d'adoption de cette loi-là, puisqu'elle a été déposée à la fin des travaux parlementaires pour étude, fait qu'elle va tomber en étude à l'automne, à la reprise des travaux parlementaires. J'imagine qu'il va y avoir plus d'informations qui vont devenir disponible une fois que les, 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 les travaux vont s'amorcer à ce niveau-là.
1: Absolument. Il va probablement avoir des débats également, possible que le projet de loi soit modifié. Donc, nous, on garde un œil là-dessus. On suit ça de très près.
0: Super, je te remercie pour cette, ce, ce tour d'horizon-là. Moi, ça éclaire un peu Qu ce qui se passe puis de voir à quel point le Canada est sérieux dans ses démarches de protection de, de ses infrastructures. C'est très intéressant. Je te remercie de ton temps et ta générosité.
1: Ça me fait plaisir.